0: A paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom. sou a pastora Rita Salomé para mais uma palavra hoje no seu coração, amém? Dou graças a Deus pela sua vida, dou graças a Deus por você estar me escutando, dou graças a Deus por você eh, estar aí desse lado, eh, todo o tempo, quase todo o tempo esperando uma palavra, esperando algo da parte do Senhor, eh, isso gera muitas expectativas para mim. Porque ainda que a gente queira é, descansar, desculpa, naqueles problemas que nós temos, nas situações que nós estamos passando, mas por amor a ti, por amor a servir a esse Deus, a gente se levanta, a gente busca forças é, de todo o nosso ser, porque existe alguém que... que de certeza absoluta tem problemas mais difíceis do que os meus, de certeza absoluta tem situações mais pertinentes do que as minhas, então a gente se levanta, a gente ora, busca força no Senhor, e estou aqui para dar essa palavra ao teu coração, amém? Eu também quero agradecer as pessoas que compartilham as mensagens, que compartilham... Uh que compartilham as publicações, que vão ao meu Instagram, que compartilham nas redes sociais, que curtem, muito obrigada. Mais uma vez eu quero te lembrar que se você precisar do livro Reparador de Brecha, é um livro que tem edificado muita gente, é, graças a Deus, porque foi ele que realmente proporcionou tudo isso, eu estou a caminho do segundo livro, em nome de Jesus, o próximo mês de junho vai ser o mês é, o ápice do livro, que eu vou estar num lugar, vou viajar para um lugar, vou ficar mais tempo é, com mais tempo nos dias de semana, só vou pregar é, nos finais de semana, e então eu vou poder terminar esse livro, é, enviar para a editora e vai sair o segundo livro o primeiro foi um testemunho de milagres e o segundo vai ser sobre a intimidade do um reparador e se Deus quiser o terceiro vai ser o desgaste de um reparador porque a gente serve a Deus a gente serve ao Senhor a gente é lavado e comprado com o sangue de Jesus mas nós ainda permanecemos nesse mundo e esse mundo tantas vezes gera muito desgaste e nós precisamos compartilhar sobre desgaste, sobre eh, tristezas, sobre eh, desafetos, precisamos compartilhar tudo isso para até mesmo para as pessoas se assim, aperceberem que nós nós somos servos do Senhor, mas nós também somos humanos, amém? Então eu peço a sua oração para que todas essas coisas eh, andem conforme o Senhor deseja, não conforme eu desejo. Que Deus te abençoe. E vamos à palavra, amém? Isaías, Isaías, capítulo 6, Isaías, capítulo 6. Eu vou pregar um pouco, vou falar um pouquinho mais devagar, porque eu não vou te mentir, querido, querida que está me escutando, eu estou extremamente cansada é, no físico, porque são dias muito trabalhosos por aqui onde eu vivo, e só para você ter ideia, eu estou escrevendo pregações, estou é, participando de atividades na igreja e estou preparando malas para três viagens de uma vez, e ainda estou mudando de casa, então o meu físico está gritando por um des descanso e é muito difícil. Isso, mas eu vou pregar mais devagar, porque hoje realmente eu acordei mais cansada, acordei com o corpo mais é, abatido e até com uma certa dificuldade em, em respirar, mas tudo isso é cansaço, eu já fiz uma caminhada é, e vamos ver como é que corre o dia, mas em nome de Jesus tudo vai andar bem. Eu conto com as suas orações, amém? Vamos lá, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, o versículo 7, vamos começar no 7, com ela tocou a minha boca e disse, vê, isso tocou, vê isso Tocou os, meus, os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e a quem há de ir por nós. Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me. Amém? Só isso. Na verdade, eu vou falar só sobre o 8. Gente, o versículo 8... Ele tem uma, uma das declarações mais interessantes de toda a Bíblia. Quando é, é perguntado assim: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, respondeu Jeremias: Eis-me aqui, envia. Gente, há, 20, há 27 anos atrás eu fui desafiada a, a responder essa mesma pergunta que Deus faz para Jeremias. Eu fui desafiada a responder. Eu lembro-me da cidade em que eu morava, em Aveiro, Portugal. Foi um pregador que já está no Senhor, David well. E no culto de domingo, que era uma conferência, o último culto, do domingo do encerramento ele fez um grande apelo e ele fez essa pergunta quem há de ir por nós e ele disse quem quiser pode responder aquilo que Deus colocar no coração e eu ouvi aquela voz bem estrondosa e eu simplesmente abri a boca e disse Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não tinha nem pensado que ao meu lado estava o meu filho, que ao meu lado estava uma estrutura toda grande, que eu precisava sozinha tocar ela para frente, mas eu respondi, Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse Eis-me aqui, envia-me a mim, até hoje, passados 20, 28 anos quase, ele continua vivo na minha vida. Eu hoje não quero falar para ti uma pregação é, que eu tenha escrito, uma pregação é, que eu tenha estudado. Não. Hoje eu quero falar para ti sobre o envia-me a mim diário. O envia-me a mim é, olhando para o, o, o altar do Senhor. Envia-me a mim... Pedindo a Deus que que nos ajude, que nos sustente. É esse envia-me a mim que eu quero falar contigo hoje. Porque não é fácil aceitar um desafio desse, da parte de Deus. Não é fácil levantar a mão e dizer envia-me a mim sem saber do que, que você estava fazendo propriamente. Naquele dia eu levantei a mão... Eu disse, não, Deus, eu quero te servir, eu quero fazer a tua obra, eu quero uh, ir onde o Senhor quiser, então, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu costumo sempre brincar, e tem orações que a gente, antes de as fazer, precisa analisar primeiro, precisa estar atenta primeiro, mas depois de fazer, não tem como voltar atrás, e essa é uma delas. Uma coisa eu quero te deixar bem clara aqui hoje, eu não me arrependo de nada, de nada, por ter largado tudo e ter ido servir a Deus. Talvez você esteja questionando, mas pastora, você não se arrepende de ter largado o seu filho? Arrepender não. Porque assim, o meu filho ele não foi largado. Ele não foi largado. Ele foi deixado aos cuidados de pessoas que amavam ele. E eu precisava ir até mesmo para poder conservá-lo do jeito que ele está conservado até hoje. Foi uma das maiores decisões. Foi uma que eu pude tomar na minha vida e uma das mais difíceis. Mas quando eu quando eu comecei a, quando eu comecei a entender o que que era necessário ser feito para que outras situações não cobrissem, não o, o deteriorassem e não chegassem mesmo a matar ela antes de, 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 da hora que Deus queria que ele fosse, eu quisesse que ele fosse então, foi necessário tomar essa decisão. É algo muito difícil. Talvez eu, passando por palavras para você... Eu estou conversando com você nessa manhã... Porque hoje é conversa. Hoje eu quero falar do ex-me aqui... Envia-me a mim... Para ser mais fácil em jeito de conversa. Às vezes as pessoas olham para nós... E, e, e principalmente para mim e vem pregar, vem viajar de um lado para o outro, com mala para aqui, mala para ali, é, é, países que talvez humanamente falando, você que me escuta, você talvez não tenha a possibilidade de ir, ou você imagina é, no seu sonho que são países assim, é, é, eles até são extremamente bonitos, mas eles são feios espiritualmente falando. E nós que viajamos, a parte que nos interessa não é tanto a beleza física, mas é o que está por trás uh, 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 do mundo espiritual. E eles são quase todos muito feios. Às vezes você me vê viajando do lado, lado para o outro, você não imagina o sacrifício que é a gente chegar num lugar, não conhecer nada, não conhecer ninguém praticamente, conhecer a pessoa que vai nos buscar no aeroporto e olha aí, a gente tem que se adaptar à comida, tem que se adaptar à, à, à cama, ao travesseiro, os cheiros, o banho, a água, tudo. E tudo tem que ser adaptado numa fração de segundos, às vezes de minutos. E olhamos e dizemos, pai, tantas vezes, pai, o que, que, que eu estou fazendo aqui? E de repente, o ex-me aqui, envia-me a mim, chega. Porque ser enviada apenas para os nossos vizinhos, ser enviada apenas para os nossos amigos, ser enviada apenas para os nossos conhecidos, ser enviada apenas é, para os conhecidos dos nossos conhecidos é coisa fácil, porque sempre tem alguém que chega primeiro com testemunho, que chega primeiro com o palpite da nossa vida, que chega primeiro com questionamento, que chega primeiro com alguma opinião. Tem sempre alguém que chega primeiro. Mas nós mesmos, quando chegamos ao ex-me aqui, meu amigo, você que está me escutando, você precisa amar Deus acima de qualquer coisa. Para eu, eu deixar o meu filho para trás, eu precisei amar Deus acima de qualquer coisa. Mas também precisei entender que, a Deus, a entender de Deus o preço do sacrifício, da coisa mais preciosa que a gente tem para dar para Ele. Quando eu cheguei com o meu filho no, no altar, eu vi as coisas da seguinte maneira. Deus, o meu amigo riquíssimo que tem tudo, que ele não precisa de nada... E, de repente, ele abre um procedente para eu levar um presente que ele vai é, ficar feliz, vai é, é, colocar para todo mundo ver que fui eu que dei o presente. E, principalmente, ele vai valorizar esse presente. e Eu dei o meu filho porque era a única coisa que eu tinha de melhor, de melhor, de maior, de mais val valoroso, com mais valor, e eu sabia que Deus ia usá-lo, usar esse presente da melhor maneira. Hoje, eu fui treinada para salvar vidas. Fui treinada para libertar vidas, fui treinada para aconselhar vidas, fui treinada para reparar vidas, fui treinada para amar vidas, fui treinada para ir a todo lugar, a todo momento, a toda hora. Sabe, é um, é um prazer enorme. Eu não sei como te descrever sem demagogia. Não sei como te descrever. A sensação que é. Quando a gente sai de um lugar para o outro. Depois de ter atravessado tanta luta. Depois de ter passado tanta dificuldade. Depois de ter passado tanta coisa. E a gente olha para trás e diz valeu a pena. E depois dá uma volta... Até a casa e olha e vê que o nosso filho permanece vivo, permanece entregue nas mãos do Senhor, permanece debaixo do zelo do Senhor e a gente tem forças para voltar para a estrada de novo, para voltar para o ar de novo. Hoje eu resolvi gravar para ti algo diferente. É por isso que eu que a, a a pessoa que me dá assessoria nas redes sociais. Ela disse, pastora, compartilha sobre o seu livro. E eu estou aqui falando de coisas que você pode encontrar no meu livro até com mais profundidade. Existe um capítulo no meu livro que eu gostaria tanto que você lesse, que se chama O Fogo que Revela Autenticidade. São aquelas provas que a gente passa que humanamente falando são impossíveis de a gente dar conta de vencê-las. Mas Deus, Ele está sempre conosco e Ele nos ajuda, Ele nos sustenta, Ele nos levanta, Ele nos edifica, Ele nos mantém de pé, nos coloca de pé, nos dá a mão, nos coloca no colo, nos faz voar, nos faz isso, nos... Ele faz tudo por nós. É por isso que hoje eu não quis pregar uma palavra é, para falar do seu dia. Não, hoje eu quis pregar uma palavra diferente. Eu acordei e eu disse, pai, eu tô com o meu corpo insuportavelmente doendo. Não é porque eu fiquei... É, 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 fazendo coisas que não deviam, ou, ou, ou deitar, não, 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 é porque é realmente muita coisa para fazer, e a pressão no nosso físico é muito grande, mas ainda assim, a gente olha e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. se fosse preciso, se Deus me dissesse, filha, estou enviando uma passagem agora para ti, para tu ir é, para o Kosovo, ou para a Austrália, para ir socorrer duas pessoas, mas eu preciso que sejas tu a ir. Tem lá pessoas próximas que que, que que me conhecem, que me honram, que me amam, mas eu quero que sejas tu a ir, porque foi sobre ti que eu pus esse comando para que aquela família que está na Austrália, ou no Kosovo, ou, 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 ou na Tunísia, ou na costa do Marfim, na África do Sul, onde for, elas precisam escutar a palavra da tua boca. Era só o tempo de fazer a mala. E de chegar até o aeroporto. Porque nós temos que estar sempre prontos. Para esse amigo que nos deu tudo. Para esse amigo que separou tudo para nós. Gente, se... Jesus não tivesse morrido pra, por mim, por você, o que, que adiantaria todo o nosso esforço? O que, que adiantaria todos os dias a gente acordar? É necessário que você saiba que Ele é o autor e consumador da nossa fé, é Ele que vai à frente, é Ele que abre caminho, é Ele que... Que, que, que faz com que a gente respire, é ele que nos dá força, é ele que nos dá o vigor, é ele que nos dá capacidade. É necessário que você saiba que nem que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque ele ele, ele mesmo é que cria o ferreiro, ele mesmo é que cria a arma, ele mesmo é que permite as coisas, ele mesmo é que tira tudo do nosso do nosso caminho, que remove tudo. Hoje eu viajo muito Mas a primeira coisa que eu confio na mão do Senhor É o meu filho A minha família A minha vida Porque eu sei Que todas as vezes que eu saio porta fora Eu saio em nome do Senhor E não no meu nome O meu ex-me aqui Envia-me a mim nunca mais parou já fui a tantos países, a tantos lugares. Nunca mais parou. Esse ano mesmo eu fui a dois países muito diferentes. Muito diferentes. que eu nunca, nunca pensei que Deus fosse colocá-los na minha rota. Porque eram países que eu nunca tinha programado. ir porque nem fazia a mínima ideia. Eu fui ao Chipre. E depois me atravessaram do outro lado para ir para a Turquia. Eu fui com um grupo de amigos lá para a Turquia. Talvez eles não tenham se apercebido do que eu me apercebi quando pisei aquele lugar ali. É um lugar muito estranho, um lugar muito sombrio, muito escuro. É um lugar que por mais que a gente tenha tenta manter os olhos abertos, a gente não consegue, porque é umas figuras no reino espiritual horríveis, um cheiro estranho, mas é um país que precisa de amor, de libertação, da presença do Senhor. E eu fui. Quando eu entrei ali, passamos aquela fronteira, eu no meu coração, eu disse, pai, estou pisando na Ásia, eu preciso, precisava pisar na Ásia. Que seria o quarto continente. Ásia, América, África, Europa. Só falta a Oceania. Eu fiquei extremamente é, contente, impactada. Mas dentro de mim, eu dizia, pai, para vir para esse lugar aqui, meu Deus do céu, eu sou um, uma, uma reparadora, imagina os rompedores, pai, porque cada um tem a sua função dentro do corpo. Imaginam os rompedores, imaginam os bravos missionários que vão para a janela 1040. Imagina, pai, eu só vim aqui pisar o meu pé. Pai, eu estou aqui, estou com a sensação de não conseguir respirar. Imaginam os bravos rompedores que vão em nome do Senhor Jesus Cristo. Samaria, Judeia. É, 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 até os confins da terra, imagina, esses rompedores. Eu sou reparadora, eu reparo as vestes da noiva. E os, e os rompedores, eles rompem para que a noiva cresça cada vez mais. Meu Deus. Aí no Chipre... Eu fiquei bem fisicamente, mas o, 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 o nosso espírito não parava eu queria descansar, eu não dava conta, por quê? Porque eram figuras novas, eram coisas novas que, a gente não, que eu não conhecia, que eu precisava entender o movimento, o, o, o ar, como é que era, era um lugar que Paulo tinha pisado, mas eu precisava entender qual era a parte em que ele pisou, como é que ele se sentiu quando pisou ali, também precisava entender como é que as pessoas se movimentam numa janela 10, 40, porque até ali eu nunca tinha ido a uma janela 1040. Sempre fui em, 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 em lugares mistos, em lugares que o cristianismo já chegou, eh, até de uma certa forma muito 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 grande mesmo. Eh, 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 países que, 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 eh, que tem Deus como Senhor mesmo. Gente, mas eu nunca tinha ido a uma janela 1040, que é uma janela em que o evangelho é extremamente proibido, que é réu de morte até eu nunca tinha, nunca tinha ido então é tudo muito diferente mas o ex-me aqui me desafiou a fazer quase 5 horas de voo até esses lugares porque até esses lugares tem pessoas que Jesus alcançou e outras que Jesus quer alcançar aí eu já cheguei desse, desse, dessa parte daí do, do mundo já pronta para ir para um, um outro lugar, tudo diferente, o reino espiritual diferente, a forma de, de estar diferente, a forma de vestir diferente, a forma de respirar diferente, a forma de ver as coisas diferente, tudo diferente, mas é como me falaram a, a, a semana passada, duas semanas atrás, a Rita, ela não tem um padrão de igreja, ela tem o rosto do reino, ela não tem o rosto de uma igreja, ela tem o rosto do reino. Gente, eu achei isso algo assim tremendo. Porque durante esses 28 anos, Deus foi me feito crescer. Foi me, me apertando, me ajustando. continuou fazendo isso. Foi me equilibrando, foi me reestruturando, foi me tirando umas coisas, dando outras. E eu simplesmente... O que eu podia acompanhar nesse processo, o mínimo que eu podia acompanhar nesse processo, eram as minhas lágrimas, dizendo, pai, hoje está doendo. Dizendo no dia seguinte, olha pai, hoje eu estou tô alegre, estou tô, tô chorando, mas estou alegre. No outro dia, olha pai, hoje estou chorando porque estou triste. Era só isso que eu dava conta de fazer. E entretanto, nesses 28 anos de caminhada, ele estava formando o meu rosto para ser um rosto do reino e não um rosto de uma igreja. Eu achei isso tremendo. Mas tudo é derivado ao ex-me aqui, envia-me a mim. E uma coisa que eu consigo é, é, passar, até mesmo por a minha própria defesa, que a gente tem que se defender da, da vaidade, do orgulho, da presunção, é, a gente tem que se lembrar sempre do lugar em que Deus nos arrancou, a gente tem que se lembrar sempre que tudo que nós estamos tendo não é na força do nosso braço, como diz Deuteronômio, 17, mas, Deuteronômio 7, mas é na força do Senhor, a gente tem que se lembrar disso 24 horas por dia, a gente tem que se lembrar que o inimigo está ao nosso redor bramando como um leão a primeira coisa que ele quer, que ele quer fazer é lançar um laço contra nós por conta da vaidade por conta do, da, da, da forma como Deus está usando a gente por conta de, de orgulho é, é, isso aí são, são coisas que a gente luta todos os dias todos os dias que recebemos um testemunho a gente luta contra isso, todas as vezes que recebemos uma oferta a gente luta contra isso todas as vezes chega alguém e diz nossa pastora que palavra boa, a gente luta contra isso, porque é uma luta diária constante porque senão a gente acaba se afastando de Deus e olhando realmente para coisas que são passageiras, para coisas que não nos levam ao céu, para coisas que não 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 nos edificam, que é vaidade que é o orgulho que é, é encher o peito que é... não, a gente acaba por entrar numa dessas aí, e é um caminho sem volta, então é uma vigilância constante é uma vigilância constante eu não sei qual é o nível que você se encontra não sei qual é a situação que você se encontra mas lembra-te de uma coisa você só está aí porque Deus permitiu que você tivesse você só está fazendo o que você está fazendo porque Deus abri, abriu portas. Você só está sendo aquilo que você está sendo porque o Senhor te deu força, o Senhor te deu capacidade, o Senhor te ajudou, o Senhor te sustentou. Então é por isso que nós devemos lembrar disso todos os dias. E essa deve ser um, um, um deitar no nosso travesseiro, um levantar na nossa almofada, um despertar na nossa cama e lembrar sempre, graças a Deus por tudo. E ainda bem que eu aceitei o ex me aqui, envia-me a mim. Para mim é um prazer enorme ajudar você, para mim é um prazer enorme ajudar. É, pregar para ti, para mim é um prazer enorme te aconselhar, para mim é um prazer enorme falar e compartilhar aquilo que Deus está dando para a sua igreja nesses últimos tempos, vocês não imaginam, eu tô cansada, tenho muita coisa para fazer, mas eu estou na expectativa de, faz, de, de poder se entrar na próxima semana e começar a, a escrever a pregação para a para congresso que eu tenho em Espanha, porque vem falar exatamente de um tema muito atual, ora vem Senhor Jesus, e nós como reparadores da noiva, é muito edificante. Mas tudo isso está baseado no esme aqui, envia-me a mim. O esme aqui envia-me a mim, quando ele chega à nossa vida... Ele chega para mudar os maus hábitos, ele chega para mudar as minhas razões, ele chega para mudar os meus conceitos e preconceitos, ele chega para mudar as minhas diferenças e as minhas indiferenças, ele chega para mudar os meus achismos, ele chega para mudar, arrancar a minha vaidade, arrancar o orgulho, arrancar a soberba, arrancar a, 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 a petulância, arrancar é, 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 o descaso, a frustração. Esse eis-me aqui, ele chega para limpar tudo porque não basta só ex-me aqui, pessoa, não tem que ser ex-me es aqui espírito transformado, espírito trabalhado, a alma em lugares de descanso o corpo é, 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 é sendo submisso ao espírito e a alma também sendo submissa ao espírito, a gente chega a esse nível então não pode ser de qualquer jeito e às vezes nós olhamos para a pastora Rita Salomé e dizemos assim, Deus, se tu usa ela, tu também pode me usar a mim. É verdade. Mas, certifica-te que tu vais dar conta do ex-me aqui, envia-me a mim. E todas as suas transformações. Todas as suas mudanças e todas as suas provas. São 28 anos quase, ou 27 anos quase de provas, de ajustes, de quase desistências, de quase largar tudo, mas sempre olhando e dizendo não, esse quase não pode acontecer. Porque é bem maior o Deus que vive em mim do que aquele que vive tentando rugir como leão. Olha, para mim é um prazer enorme conversar contigo dessa maneira hoje. Realmente eu hoje acordei e eu disse, pai... Eu não sinto propriamente no meu coração de escrever uma mensagem ou de pregar uma mensagem. Hoje eu quero compartilhar algo mais profundo, algo mais meu. Até porque as pessoas que me escutam, elas necessitam saber da minha parte humana. Gente, muito obrigada por me fazer companhia nessa manhã ou nessa tarde, dependendo do fuso horário ou nessa noite, muito obrigada, desde Angola, Austrália, que Deus vos abençoe, que Deus vos dê muita paz, que Deus abra a porta, onde não tem porta, e que Deus crie um caminho na sua vida. Senhor, eu quero te dar graça. Senhor, eu quero te louvar. Senhor, eu quero glorificar o teu santo, bendito, agradável nome. Porque sempre é tempo de nós chegarmos ao teu altar. É sempre tempo de nós chegarmos diante de ti pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir perdão pelos nossos erros. Declarar que nós temos um, uma aliança contigo. Lavada e comprada através do sangue de Jesus. Que se fez é, é, pecado em favor de nós e foi para aquela cruz pagar o preço por todos nós e nós hoje estamos aqui graças a esse preço que foi pago graças a esse sangue que foi que foi que foi é, é, jorrado graças a esse sangue que tem nos lavado pai nós não cessamos de dar graças a ti por todas as coisas pai fortes toro, touros de bazão podem nos cercar angústias de morte e de aflição podem tentar acabar conosco mas nós sabemos em quem nós temos crido nós sabemos em quem nós temos servido nós sabemos em quem nós temos almejado, o Senhor é a nossa porta de entrada, e é a nossa porta de saída, o Senhor é aquele que nos guia, que nos sustenta, Pai, muito obrigada obrigada por teres me chamado há quase 30 anos atrás graças a Deus, Senhor que tu te lembraste de mim que tu olhaste para mim, que tu me deste a mão, que tu me levantaste e hoje eu sou o que sou graças a ti, graças a tua palavra, graças ao teu trono, graças a a tua, a, o teu sangue Pai, não te abandono Por nada, Senhor Essa pessoa que está me escutando Que ela também Possa ter a mesma convicção Que eu tenho, que ela possa ter A mesma fé que eu tenho Que ela possa saber que o meu Deus Também pode se tornar o Deus Dela, Senhor, visita Ela nessa hora, Pai Visita ela nessa hora Tira essa pessoa, Pai Dessa indecisão, tira essa pessoa Oh, pai, desse, desse negócio que está tentando fazer para que as vidas de outras pessoas sejam paradas e bloqueadas Senhor, vai removendo, Pai essa coisa desse coração dessa pessoa o Senhor ainda é o caminho a verdade e a vida não existe outro caminho a não ser o do Senhor então que essa pessoa venha ter um encontro verdadeiro contigo e toda essa obstinação que está dentro do coração dela venha ser jogado por terra Pai, em nome de Jesus Senhor, abençoa aqueles que me escutam abençoa, Pai Pai, os meus filhos do coração, abençoa os meus amigos, abençoa o meu filho de sangue, abençoa a minha família, abençoa todos os ouvintes que me escutam desde Angola até Austrália. Senhor, muito obrigada. Deus, eu entrego esse dia nas Tuas mãos. Vai visitando cada país, vai visitando cada casa, vai visitando cada estado, cada tribo, cada povo, cada nação, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e declaro vitória na tua vida, no teu dia, na, nas tuas decisões, faz o Senhor o teu principal amigo, o teu principal aliado e o teu braço forte que o resto ele tudo fará. Um bem em nome de Jesus.